0: Nun ist es so, generell bei der Frauenforschung, es gibt immer Gründe für die Vergessenheit. Ein paar wollte ich erstmal so aufzählen, wie das bei der Sarah Sonja war. Da sind zum einen die Literaten. Eine gute Formulierung ist zum Beispiel wichtiger als die Wahrheit. Da kann ich mich selber gar nicht ausnehmen. Da kann ich aber mal zitieren... Was der Ernst Toller da schreibt, Frau Sarah Lerch ist unter den Verhafteten die Frau eines Münchner Universitätsprofessors. Dazu muss man sagen, dass Frau Lerch äh, praktisch nach Eisner verhaftet wurde, er abends um 11 Uhr im Hotel und sie morgens um halb acht vor ihrer Haustür bzw. bei sich zu Hause in der Clemensstraße. Der Mann hat sich am, Streik, am ersten Streiktag von ihr losgesagt, aber sie liebte ihn und wollte ihn nicht lassen. Gestern Abend war sie bei mir, trostlos, verstört. Ich bot ihr an, die Nacht in meinem Zimmer zu bleiben. Ich warnte sie, in das Haus ihres Mannes zurückzukehren. Dort zuerst würde die Polizei nach ihr fahren. Sie blieb meinen Worten taub. Einmal will ich ihn noch sehen, einmal, nur wiederholte sie unaufhörlich wie ein Kind, das sich an die zerstörten Reste einer geliebten Puppe klammert. Sie ging. Nachts um 3 Uhr kam die Polizei und führte sie ins Gefängnis Stadelheim. Sie schrie Tag und Nacht, ihre Schreie hallten durch die Zellen und Gänge, Wärtern und Gefangenen gefror das Blut. Am vierten Tag fand man sie tot. Sie hatte sich erhängt. Das ist schön formuliert. Das macht sich gut. Aber Sarah Sonja Lerch hat nicht vier Tage und vier Nächte geschrien. Sie hat sich erhängt erst am 29. März. Und nicht an diesem Tag, als sie ins Gefängnis kam, nämlich am 1. Februar. Dann gibt es die Dramaturgen. Auch da kann ich mich nicht ausnehmen. Seit der Uraufführung 1921 von Ernst Tollers Stück Masse Mensch, was ja Sarah Sonja gewidmet ist, ähm, gibt es keine Anstrengungen, irgendwie mal zu recherchieren, um welche Frau es sich bei dieser Protagonistin eigentlich handelt. Sollte jemals in irgendeinem Programmheft etwas gestanden haben, dann sind die Leiter weg. Die Uraufführung von Masse Mensch war ja 1921 in Nürnberg und sie fand statt unter Polizeibewachung. Sie war eine geschlossene Veranstaltung der Gewerkschaft weil die Nazis vor der Tür standen und diese äh, Aufführung verhindern wollten. Dann gibt es immer die Familie bei Frauen. Die Familie verhindert Gedenken, die Ehemänner verhindern Gedenken oder sie äh, modeln es um nach ihren äh, Maßgaben. Nur als Beispiel, einen Brief ihrer Schwester, Rachel aus Zürich, den ich gefunden habe in einem Archiv, vom 24.04.1918, also vier Wochen nach ihrem Tod. Lerch trägt nicht die Hauptschuld an Sonjas Tod. Es ist wirklich leicht und unkompliziert, auf einem Menschen die ganze Schuld aufzuwälzen, um eine Beruhigung und Erklärung für Dinge zu finden, die jeder Klarheit entbehren. Er ist jetzt einsam, unglücklich und geht bald an die Front. Ich bitte euch dringend, ihn nicht zu hetzen und ihm nichts zu schreiben. bin überzeugt, dass er mir, Saras, äh, dass er mir Sonjas Briefe an ihn zeigt. Es war ein großer Fehler von euch und unverständlich, der Mutter in eurer Beleuchtung Sonjas Tod zu schildern, verständnislos zuallererst allererst der Mutter gegenüber in Anbetracht ihrer Religiosität. Sie hat das doch sicher als Gottes Strafe betrachtet. Ich muss sie bewundern, Meiseln, dass sie das getan haben, denn Rosa ist oft für ihre Handlungen nicht verantwortlich. Ich schrieb dem Lerch eine Schwester. Ich schrieb dem Lerch, er solle die Möbel der Mutter überlassen. Sie scheint von euch weggehen zu wollen. Weshalb? Er wird die Möbel nach Berlin transportieren. Sie sehen, dass er die Möbel im ersten Augenblick nicht hergeben wollte, weil er schrecklich verarmt war und es noch jetzt ist. Schreibt ihm nichts und hetzt ihn nicht. Und lassen Sie sich nicht von überspannten Frauen beirren. Zu Ihnen gehört auch die Ina Pritschi. Pritschi? welche bei einer Frauenkonferenz in Bern wegen Sonjas Fall Radau schlagen wollte. Aber ihr habe ich den rechten Platz gewiesen und befohlen, dies als unsere Familienangelegenheit zu betrachten. Ich grüße Sie herzlich und diesen Brief. Dann sind da die Männer, die patriarchale Geschichtsschreibung, die die Rolle von sämtlichen Frauen, nicht nur Sarahs, ignoriert. Sarah und Sarah Sonja Lerch ist dort nicht alleine bei diesem Streik Da sind ganz viele Frauen und die gehen auch nicht nur einfach mit. Nein, diese Frauen sind seit 1915 in allen Städten Deutschlands unterwegs. Aber ihre Demonstrationen werden mit dem Wort Hungerkrawalle abgetan. Die werden nicht als ernsthafte politische, Äußerungen wahrgenommen, beziehungsweise nicht so betrachtet, auch wenn sie es sind. Frauen verschwinden, das ist in der Forschung fast immer so, sie verschwinden in den Namen ihrer Männer als Ehefrauen. Sie werden ausgegrenzt, sie werden gedemütigt, sie werden gefangen genommen, sie müssen emigrieren, sie begehen Freitod, sie werden von den Nazis ermordet oder sterben in der Emigration. Und wenn Sie zurückkehren und weiterhin politische Arbeit leisten, unser Aschenbrenner, Todi Pfülf, Bär, dann werden Sie nicht Bundeskanzler. <lacht> dann gibt es den Aspekt der Märtyrerin. Frauen opfern sich. Sie opfern sich für Männer, Sie machen deren Ziele zu den ihren. Sie kämpfen für die politischen Ziele ihrer Männer. Sie verstehen sich als politische Partner und unterschätzen dabei die Machtgelüste ihrer Partner. Denn sie denken partnerschaftlich, denken für eine Partei im Ganzen. Daraus entstehen Mythen. Ein sehr schöner, schöner Mythos. Ist sehr liebevoll, ich werde Ihnen mal vorlesen, von Kurt Eisner. Neudeck, 2. April, die arme Sonja Lerch hat sich in Stadelheim erhängt. Nicht wegen des Landesverrats, sondern um der tiefsten Demütigung ihrer Frauenliebe zuvorzukommen. Es war ein paar Tage vor, ihrem, vor dem Termin ihrer Ehescheidung. Dieser prachtvolle deutsche Privatdozent, für den die Sonja gearbeitet und gerackert hatte, der sich von mir einen Tolstoyaner nannte, widerstrebte gleichwohl dem Übel, sondern veröffentlichte in dem Augenblick, als seine Frau unter Anklage eines mit Zuchthaus bedrohten Verbrechens verhaftet war, in den Blättern eine Erklärung, dass er schon vor einiger Zeit die Scheidungsklage eingereicht habe. Er wollte sich nicht die Karriere verderben und noch weniger, darin war er Tolstoyaner, sich der Gefahr aussetzen, als Reklamierter an die Front geschickt zu werden. Die deutsche Öffentlichkeit nahm an dieser feigen Niedertracht anscheinend keinen Anstoß. Man fand es so offenbar selbstverständlich. Not kennt kein Gebot. Aber die Deutschen sind ja das ritterliche Volk. Außerdem war sie ja nur eine kleine russische Jüdin und er ein kerndeutscher Bursche, wenn auch Romanist. Sie schämte sich für ihn. Und als sie sah, dass er es wirklich zum Scheidungstermin kommen ließ, verzog sie freiwillig und gründlich die Scheidung. Denn sie liebte diesen Mann. Sie hatte sich während der Streikwoche mir anvertraut. Man hatte ihr eingeredet, dass politische Agitation, Landesverrat stand ja damals noch nicht in Frage, ein Scheidungsgrund sei. Unter dieser lächerlichen Pression hatte sie eingewilligt, die Ehe friedlich zu trennen. Als ich ihr den Unsinn auseinandersetzte, dass deshalb die ihr Ehe geschieden werden könne, wollte sie zum Rechtsanwalt gehen und ihre Einwilligung zurückziehen. Das sagte sie mir am 31. Januar während des Demonstrationszuges. Ihre Absicht wurde ja dann durch die Verhaftung vereitelt. Ich versuchte sie auch zu trösten, ein Mann, der so handle, sei es doch nicht wert, dass sie seinetwegen leide. Da wurde sie erregt und er suchte mich sehr energisch darüber nicht zu reden, ihr Mann sei ein Charakter. Da wusste ich, dass sie den Mann dennoch liebte. An dieser Liebe ist sie gestorben, an diesem schurkischen Frauenverrat. Und die Gefängnispsychose, die langen einsamen Nächte, vollendeten das Werk seelische Zerüttung. Ich sah sie mit unserer Verhaftung zweimal. Einmal begegnete sie mir noch im Polizeigewahrsam. Sie wollte auf mich zu und mir die Hand geben. Das wurde verhindert. Das zweite Mal sah ich sie im Hof des Untersuchungsgefängnisses. Sie stand nass im Regen, frierend, völlig zusammengefallen, an die Mauer gelehnt, wie eine Versinnbildlichung der Obdachlosigkeit. Sie endigte ihren Spaziergang und ich begann. Wir nickten uns bei dieser Ablösung stumm zu. Eine russische Märtyrerin auf deutschem Boden. Sie erlebte das Martyrium doppelt, als russische Sozialistin in der deutschen Partei und als russische Frau bei dem deutschen Universitätsgelehrten. Ein weiterer Punkt sind die Kinder. Entweder haben Frauen Kinder, dann werden sie zum Opfer, beziehungsweise sie verhalten sich anders. Es wird zum Beispiel in keiner, äh, Biografie gibt es eh nicht, aber es wird in keiner äh, Darstellung der Hedwig Kämpfer darauf hingewiesen, dass sie in dieser Zeit, äh, während der Januarstreiks, während ihr Mann flüchten musste, und später dann verhaftet wurde, eine Tochter hatte, die gerade erst im November geboren war. Also die stand da mit einem halbjährigen Kind auf dem Arm. Und das muss man sich einfach, finde ich, mal vorstellen. Das gehört in diese Biografie ganz dringend mit rein. Oder sie sind Kinder. So können wir bei der Sarah Sonja Lernsch feststellen, dass ihr eigener Vater, dessen äh, von dem ich inzwischen, also ich will nicht sagen dessen gesamte Korrespondenz, aber ähm, einige Briefe, die ich gefunden habe, dass er doch sehr wenig Verständnis hat für seine Tochter. Dass er von ihrer politischen Aktivität auch eigentlich gar nichts weiß. Dass er eigentlich nur, er beleidigt, ja, beleidigt ist zu wenig, dass er nur gekränkt ist, wenn er nicht als Familienoberhaupt im Mittelpunkt steht. Das war ihm als jüdischem Familienoberhaupt einer jüdischen Familie sehr wichtig. Und damit sind wir bei der Jüdischkeit. Dokumente, Briefe sind entweder Jiddisch oder Hebräisch oder Russisch. Die Archive in denen die Dokumente verstreut sind, sind überall verteilt. Ich freue mich, dass eine der Übersetzerinnen hier ist, Eugenia Nev, der ich unendlich dankbar bin, dass sie ein paar Briefe aus dem Russischen übersetzt hat. Vielen Dank. Damit bin ich schon äh, bei der Mitgliedschaft von Sonja in einem Geheimbund und das macht es auch wieder schwierig. Denn da ist so die Frage, wie zum Beispiel bei der RAF, wo sind denn die Mitgliedsausweise? <lacht> <lacht> wo sind die Mitgliedsausweise vom Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbund? Die gibt es nicht. Der Allgemeine Jüdische Arbeiterbund, zu dem äh, muss ich etwas sagen, denn er ist auch in Deutschland äh, kaum bekannt. Die Wiege der jüdischen Arbeiterbewegung stand in den annektierten polnischen und in den sechs weißrussisch-baltischen Provinzen des Zarenreiches mit den Textilindustriegebieten um Lodz und Bialystok, dem geistigen Zentrum Wilma. Es gab dort viele Textilfabriken, auch von Juden gegründete Fabriken, über 200 und es war bis 1885 die Nachtarbeit von Frauen und Kindern eine Selbstverständlichkeit. Es gab praktisch überhaupt keine Arbeitszeitregelungen und es kam immer wieder zu Streiks. 1897 wurde die Arbeitszeit auf elfeinhalb Stunden begrenzt. Die Arbeiterschaft organisiert sich unter Führung säkularisierter jüdischer Radikaler. Sie fordert die Zehn-Stunden-Woche. Das ist erstmal eine 10 -Stunden ganz bescheidene Zehn-Stunden-Tag. Das ist erstmal eine ganz bescheidene Forderung. Im Juni tagt in Wilna die Jüdische Arbeiterkonferenz und auf einer konspirativen Tagung wurde 1897 der Allgemeine Jüdische Arbeiterbund in Russland und Polen begründet. Ich muss dazu sagen, ich spreche das jetzt Deutsch aus, weil ich kein Jiddisch kann. Das hört sich ein bisschen anders an. Der hat sich zunächst keine eindeutige Definition als Organisation gegeben, weil er ja nicht als politische Partei agitieren durfte. Auch nicht als gewerkschaftliche, aber sie organisierten den Streik. Die Mundisten bauten zum Beispiel Streikkassen auf und Krankenkassen. Sie betrachteten sich als Teil der russischen Sozialdemokratie und deklarierten den Kampf gegen die zaristische Autokratie als ihr politisches Hauptziel. Seit 1898 hatten sie in Genf ein Auslandsbüro. Es gab Parteitage im Ausland, wo der Bund nicht verboten war. Zu den Führern des Bundes gehörten Wladimir Kosowski, Akadi Krämer und Abraham Mutnik. Später Hirsch Lickert. Der Bund lehnte im Gegensatz zu anderen Organisationen terroristische individuelle Terrorakte ab. Also zum Beispiel Attentat auf den Zaren oder Ministerialbeamte. Nach den Pogromen aber 1903 in Kischinew zum Beispiel, die besonders heftig waren, es gab immer Pogrome. Aber Kischinew ist ein ganz besonders äh, schlimmes Beispiel für ein besonders schlimmes Pogrom gegangen. Da ging es nicht nur um Eigentum, um Blünderei. Da gab es über 50 Tote und sehr viele auf wirklich grausige Art verstümmelte Menschen. Das ging so weit, dass ähm, sogar die äh, amerikanische Regierung äh, dagegen protestierte. Dadurch ist es auch bekannter geworden. Nach also 1903, nach ähm, ähm, Kischinew, organisierte der Bund Selbstverteidigungseinheiten. Er bekam Waffen und die bekam er auch von den deutschen Sozialdemokraten. Es gab Verbindungswege und an denen war wahrscheinlich Sarah Sonja Lersch beteiligt. Der Bund zählte zu diesem Zeitpunkt fast zwei Millionen Mitglieder in Russland. Die Presseorgane des Bundes, zum Beispiel der Wecker oder die Volkszeitung, wurden zeitweilig illegal im Ausland gedruckt. Der Bund war ein wichtiges und geachtetes Mitglied der Sozialistischen Internationale. Aus den Reihen der Bundisten kamen in mehreren Ländern der Führer der Arbeiterbewegung, zum Beispiel in den USA und auch in Polen. Und er bestand bis in die 40er Jahre hinein, bis Stalin ihm dann endgültig den Garaus machte, im Untergrund. Der Unterschied oder der ganz entscheidende Unterschied zu der zionistischen Bewegung des Bundes bestand in der sogenannten Doigkeit. Deutsch heißt hierbleiben. Die russischen und polnischen Juden wollten in ihren jeweiligen Ländern bleiben. Sie wollten nicht nach Palästina auswandern und sie traten ein für das Jiddische als ihre Sprache und nicht für das Hebräische. Woher weiß ich das? Dazu ähm, möchte ich, dazu möchte ich äh, gerne ähm, ganz kurz mal äh, den Lebenslauf äh, von Sarah Sonja Lerch skizzieren, wie ich ihn bisher ähm, herausgefunden habe. Der Name Sarah ist ihr Synagogenname. Ähm, sie heißt Sarah Sonja Rabinowitsch. Sie wurde geboren am 3. Mai 1882 in Warschau. Der 3. Mai 1882 ist ein denkwürdiges Datum. Das sind nämlich die sogenannten Mai-Erlasse des Zaren, die zu fürchterlichen Pogromen führten. Und ähm, ich finde es beeindruckend, äh, dass ihr Geburtstag ausgerechnet dieser 3. Mai 1882 ist. Ich stelle mir vor, wie die Mutter mit dem Baby auf dem Arm äh, gerade niedergekommen da stand und irgendwie die Polizei abwehren musste, die mal wieder vor der Haustür stand. Sie besucht das zweite Gym Mädchengymnasium in Warschau, wie äh, Rosa Luxemburg, das einzige Gymnasium, was jüdische Mädchen aufnahmen, und macht dort 1898 ihr Abschlusszeugnis, besteht auch in Warschau die Lehrerinnenprüfung. Das war so ziemlich das Einzige, was jüdische Mädchen in Russland machen konnten, nämlich die Lehrerinnen drin Ungefähr zu dem Zeitpunkt äh, hat sich schon ihr erstes Werk übersetzt. Das jüdische Weib, eine Kulturgeschichte der jüdischen Frauen von Nahida Lut Lazarus. ist nicht mehr so bekannt, war damals ein äh, extrem aufsehenerregendes Werk, ein Bestseller. Der Roman war 1801, also nicht Roman, es ist eine, eine, eine Auflistung der Taten jüdischer Frauen. Der Roman ist 1891 auf Deutsch erschienen und es ist ein gewaltiges Werk. Also dass sie das ins Russische übertragen hat, finde ich beachtlich. Da war sie gerade mal 17. Wir finden dann die ersten Spuren von ihr in Wien. Sie hört offensichtlich bei Martin Buber, sie ähm, ist im Sommer frische Orten, sie fährt Fahrrad, sie wandert und sie hat sich eingeschrieben in Wien 1902 als für die Nationalökonomie und für die Psychologie. Wir können äh, Kontakte festmachen, darauf komme ich aber später Sie fährt 1903 über Ostern nach Hause, nach Warschau, in den Semesterferien. Und sie erlebt offensichtlich das Osterpogrom von Kishinev. Das war Ostern 1903. Und einer ihrer Freunde sagt, sie war von den Eindrücken wie gebrochen, als sie wieder nach Wien kam, ging aber dann sehr bald nach Bern. Wir finden dann wieder, dass sie sich eingeschrieben hat in Bern. Aber nur ein Semester, da bleibt sie nicht lange. Wir wissen auch, dass sie zum Begräbnis von Theodor Herzl kam, den Friedhof, aber 1905 verschwindet sie. Wohin verschwindet Sonja? Sie gibt im Verhör an, sie sei im Arbeiter- und Soldatenrat von Odessa gewesen. Das sagt sie im ersten Verhör, das ist direkt am 2. Februar. Es gibt ein weiteres Verhör, da wird sie daraufhin angesprochen und daraufhin sagt sie, dass sie dazu nichts mehr sagen wolle. Mehr kriegt man aus ihr auch nicht raus. War sie im Arbeiter- und Soldatenrat? War sie Revolutionärin? Auf jeden Fall ist sie verhaftet worden und ist erst 1907 freigekommen. Man muss sich um Sonja kümmern, das arme Kind ist nicht ganz normal. Schreibt der Vater 1906 an die Schwester Rosa. Das ist eigentlich ziemlich eindeutig, wenn sie in einem Gefängnis in Odessa gesessen hat, dass sie dann nicht mehr ganz normal ist. Wir würden heute sagen traumatisiert. In ihrem Lebenslauf finden wir kein Wort darüber. Wir finden die Angabe, sie sei Lehrerin in Odessa gewesen. Es gab dort höhere Frauenkurse, sogenannte, wo, wo Frauen sich einschreiben konnten. Aber offenbar ist sie dann über Konstantinopel nach Wien entweder geflohen oder mit der Auflage, nie wieder nach Russland zurückkehren zu dürfen. Das wissen wir nicht. 1908 bis 1909 finden wir sie an der Universität Zürich. Aber da kann sie nicht lange geblieben sein, denn 1909 finden wir sie in Gießen, an der Uni und ihre Familie in Frankfurt. Das heißt, die gesamte Familie Rabinowitz wurde ausgewiesen. Und was ich bisher nicht weiß, ist welcher Zusammenhang bestand eine Sippenhaftung war oder ob unabhängig voneinander die Familie, bisher sind wir immer davon ausgegangen, dass die Familie Rabinowitz ähm, erst 1980 in Frankfurt angesiedelt hat. Jetzt haben wir Hinweise darauf, dass das doch viel früher war. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wo Sonja offensichtlich zu Schiff nach, nein, nicht nach Frankreich, nach Österreich zurück war. In Gießen hat sie dann ihre Dissertation geschrieben über die, ah, wie hat's noch, über die Arbeiterbewegung in? Ach, warum habe ich es denn hier nicht aufgeschrieben? Sie hat jedenfalls über ähm, den MIR, also die russische Dorfgemeinschaft, äh, geschrieben und äh, beschrieben, äh, wie dort die. Äh, 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 wie durch die, Leib, die, die sogenannte Befreiung der Leibeigenschaft das Gegenteil passiert, nämlich wie die Bauern erst recht wirtschaftlich abhängig werden. Das hat sie sehr gut beschrieben. Am 30.12.1912, sie hat gerade ihre Dissertation abgegeben, aber noch nicht verteidigt, heiratet sie in Gießen Eugen Lerch. Jürgen ist zu diesem Zeitpunkt bereits ähm, promovierter Romanist. Er hat äh, studiert in Marburg, ähm, Berlin und äh, ist jetzt bei Vossler in München. Und sie ziehen dann auch nach München. Wir haben eine Adresse ab 1913. Und in einem der, äh, einer ihrer Briefe gibt sie an, dass sie, als die Streiks waren, schon seit einem halben Jahr bei den unabhängigen Sozialdemokraten sei. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass sie zu den Gründungsmitgliedern gehörte. Am 16.07.1917 spricht Sonja unter dem Pseudonym S. Hanowska vor den 18ern im goldenen Anker und ihr Thema ist die russische Revolution. Auch hier haben wir wieder nicht den Vortrag. Wir wissen nur, dass, das, dass sie darüber gesprochen hat. Und wir wissen jetzt den Namen Eschanowska. Den Rest wissen wir, hat äh, Günther äh, gesagt. <lacht> Über die Familie, aus der Familie gehe ich jetzt ähm, nicht weiter ein. Und dann gibt es die anderen Mythen, äh, die kann ich jetzt nur mal aus dem Gedächtnis zitieren. Das ist dann das, was solchen Frauen nachgesagt wird. Ähm, da haben wir dann den schönen Satz, es sei nicht schade um sie. Man hat sie allgemein die russische Steppenfurie genannt. Erzählte die Mungerin. Sie hat die Arbeiter stärker aufgestachelt als Eisner. Äh, das finde ich schon ganz spannend. Die ähm, Münchner neuesten Nachrichten bezeichnen sie als Petrolöse, die äh, alles ansteckt, auf den Barrikaden äh, ist. Und ähm, in... Äh, Ja, das sind so die, die mir da, dazu einfallen. An Bösartigkeiten. muss ich einen Moment wühlen, weil, ach, hier ist es. Sehr ja gut. Das ist ja hier in Werkstatt. Das ist ja kein perfekter Vortrag, das ist ja hier eine Werkstatt. Was mir wichtig ist und wonach ich suche, das sind durchaus Aufklärungen über die Kontakte. Wir können also sehr wohl feststellen, wo die Kontakte hingehen. Wir können es aber nicht beweisen. Lavazetkin Zetkin äußert sich zum Beispiel zum Tod von, ähm, von Sonja ähm, sehr betroffen, sehr traurig und druckt äh, das, was ich Ihnen vorhin vorgelesen habe, über den Eisner auch ab. Dann haben wir die Frankfurter Schiene. Wir haben Maler und Albert Rudolf. Wir haben äh, in Frankfurt, beziehungsweise auch über Frankfurt, wir haben ähm, Briefe aus dem Gefängnis an, der ist auch dort oben, Otto und Trude Thomas. Es ist offensichtlich so, dass Trude Thomas sie im Gefängnis als einzige besucht hat. Aus den Briefen geht hervor, dass ein sehr guter Freund Paul Herz war. Andere Kontakte innerhalb von München sind sehr spärlich. Da sind Hedwig, wie schon erwähnte, und Richard Kämpfer, die wiederum auch natürlich in Kontakt zu den Thomas-Stehen und den anderen USPD-Lern. Wir haben äh, einen ausgesprochen äh, radikalen Kontakt, nach Hamburg, und das ist Friede Dübel. Friede Dübel ist die geschiedene Frau von Eugen Prager. Interessant, ne? In Eugen Prager, ein ja. SPD-Mann. Der wiederum ist dann aber später verheiratet mit Gertrud Friedländer. Kontakte gibt es auch zu Hedwig Dunker. Das ist die aufmüpfige Tochter der Dunkers, also Käthe Dunker, und die ja auch ähm, im Widerspruch stand zu ihrem. Äh Dann finden wir einen Brief an Eugen Levinet. Und den finden wir schon 1915. Er wird nämlich beschlagnahmt bei der Haussuchung und Fotos. Von Max Levin. Von Max Levin und diesen Fotos der russischen Kriegsgefangenen führt die Spur zur, ähm, äh, zum, ähm, das hieß damals noch nicht Internationale Liga, wie hießen sie denn? Ähm, äh, der Friedensverband Quidde, Ludwig Quidde. Friedensgesellschaft. Friedensgesellschaft. Offensichtlich gibt es dort Kontakte. Denn Sonja will auch, dass ihr Mann geschickt wird zum. Ähm, habe ich den hier nicht aufgeschrieben. Äh, zum Professor Förster. Professor Förster war nämlich auch an dieser Friedensgesellschaft beteiligt. Reformpädagoge mehrere Male ausgewiesen und offensichtlich war er der Einzige, zu dem äh, den ähm, Professoren, Kollegen ihres Mannes, zu dem äh, Sonja ein engeres Verhältnis hatte. Dann wird noch erwähnt, der Genosse Simon, mehr konnte ich nicht rausfinden, aus Nürnberg, das ist interessant, weil die Nürnberger Streiks ja eine viel größere Durchschlagskraft hatten als die Münchner. Da waren viel mehr äh, Menschen auf der Straße. Friede heißt auch Huschnusch. Das ist liebevoll norddeutsch, kann aber auch ein Deckname sein. Sonjas Deckname ist Ranowska, vielleicht. Die Bedeutung des Namens Ranowska erschließt sich mir nicht. Dann wird noch mal genannt, ohne direkten Kontakt, Ruth Rühl. Und dann natürlich Hugo Hase, der leider nicht rechtzeitig erschien. Denn er sollte sie verteidigen, aber das hat er dann nicht getan, warum auch immer. Und dann... Maler Rudolf, das muss man dazu sagen, das ist Frankfurt, ein äh, Gewerkschaftssekretär, der später nach Jena ging, äh, zu Zeitz. Maler Rudolf aber hat eine exzellente Frauenarbeit im sozialdemokratischen Frauenverband in ähm, Frankfurt gemacht. Der Kontakt ist interessant, denn es ist ihre beste Freundin. Das heißt, Sonja war sehr konkret in der Arbeiterbewegung zu Hause. So wie wir es vom Hund her auch kennen. Dann haben wir noch das Rätsel Peter und Trude, von denen wir nur wissen, dass sie in Leipzig sind. Es könnte ein Kontakt sein zu den Leipziger Nachrichten. Denn dieser Peter ist, das sagt er selber, der Schwager von Hertha Friedländer. Ja, da habe ich euch das alles um die Ohren gehauen. Das finde ich das Interessante an der Recherche, weil es ist völlig inhaltsleer. Wir wissen nur, wo wir diese Menschen anzusiedeln haben. Mehr wissen wir nicht. Wir wissen nicht, worüber Sonja geschrieben hat. Wir wissen nur, dass sie beim Bund war, über Beschreibungen in bundistischen ähm, ja, Aufzählungen, wo die ganzen Bundisten ähm, äh, eben aufgezählt werden. Wir wissen aber nicht, ähm, was sie dort gemacht hat und wir haben keine Schriften. Damit bin ich jetzt am Ende. Ich möchte euch aber noch beglücken mit einem anderen Mythos, nämlich dem vom Ernst Toller. Masse Mensch, drittes Bild. Durch die Quartiere ging ich. Von Schindeldächern tropfte grauer Regen, an Stubenwänden schossen Pilze aus der Feuchte. Und eine Kammer, traf ich, saß darin ein Invalide, der stotterte. Da draußen war es besser, fast hier, hier leben wir im Schweinekober. Ich war im, im Schweinekober, und schamhaft Lächeln fiel aus seinen Augen. Und mit ihm schämt ich mich. Den Ausweg, Brüder, wollt ihr wissen, ein Ausweg bleibt uns Schwachen, uns Hassern der Kanonen, ja, Streik. Kein Handschlag mehr. Streik. Unsere Tat. Wir Schwachen werden Felsen sein, der Stärke und keine Waffe ist gebaut, die uns besiegen könnte. Ruft unsere stummen Bataillone. Ich rufe Streik. Hört ihr? Ich rufe Streik. Der Moloch frisst das sechste Jahr die Leiber auf Straßen, Brechen Schwangere zusammen, vor Hunger sind sie nicht mehr fähig zu tragen, lasst der Ungeborenen, in euren Stuben stiert die Not, stiert Seuche, Wahnsinn, Hunger, Grüner Hunger. Dort aber schaut nach dort, die Börsen speien Bacchanalien, Sekt überströmt, errungene Siege, wollüstig prickeln, tanzt Geschehen um goldene Altäre, und draußen? Sagt ihr das fahle Antlitz, eurer Brüder? Fühlt ihr die Leiber klamm im abendlichen feuchten Frost? Nicht ihr Verwesung hauch? Hört ihr die Schreie? Frage ich. Hört ihr den Ruf? Die Reihe ist an euch. Wir angekettet an Kanonenrohre, ohnmächtige wir, wir schreien euch zu. Ihr seid uns Helfer. Ihr seid die Brücke. Hört ihr? Ich rufe Streik. Wer weiter Rüstungswerkstatt preist, wer weiter Rüstungswerkstatt speist, verrät den Bruder. Was sag ich verrät? Er tötet eigenen Bruder und Frauen ihr. Kennt ihr Legende jener Weiber, die ewig fruchtlos, weil sie Waffen mitgeschmiedet? Denkt eurer Männer draußen. Ich rufe Streik.